0: Bienvenidos a cuenta hasta 10 mi nombre percañas, el podcast de hoy es presentado por Marihuanol, para golpes, contracturas y más, de venta en la línea 12 del metro, esta pomada no ha de comerse y no está sujeta al desabasto del Insabi, comenzamos. El podcast de hoy va larguito y aquí vamos a dar la cruda verdad que Andrés Manuel López Obrador no quiere que sepa sobre el desabasto de medicamentos. Bueno, Hugo lópez Gatel ya salió a defender diciendo que el desabasto de medicamentos oncológicos es una fórmula de la derecha para golpear a la 4T. De una vez y antes de que me enoje y no pueda continuar, le digo a Hugo lópez Gatel: no tienes madre cabrón, pero mejor contaré hasta 10 para bajarme el encabronamiento. Ahora sí, comencemos. El desabasto de medicamentos en México, incluidos los oncológicos, comenzó cuando el prócer de la patria, don Andresito, se peleó con el laboratorio y distribuidores más grandes de México, PISA, Dimesa, fármacos especializados y Maipo. El motivo no lo sabremos nunca, pero de que hubo pelea, la hubo. ¿Qué sucedió después? Pues acusó a estas empresas de monopolizar la salud y una sarta de tonterías que trajeron como consecuencia la inhabilitación de PISA y Dimesa en una investigación en donde se descubrió que proporcionaron información falsa en una licitación con el IMSS. Esto fue un balazo en el pie, pues tan solo PISA tiene el 80% de las claves del catálogo nacional, entre ellos los oncológicos y fármacos especializados el 95% de claves de todos los laboratorios fabricantes. El desabasto en el sistema de salud por esta decisión, de la que fármacos especializados no pudo salir pues quebró, hizo que don Andrés se moviera y dijera que si en México no había medicamentos se iban a traer del extranjero. La licitación se lanzó a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vía la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, mejor conocida como UNOPS. Todo muy lindo hasta aquí. Se lanzaron tres convocatorias internacionales para la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2021-2024. El anuncio se hizo en septiembre de 2020, pero fue hasta diciembre de ese mismo año que fue oficial. Tres pinches meses después. Las propuestas se presentaron, pero solo participaron 20% de los laboratorios extranjeros, lo cual quiere decir que no tuvo la respuesta esperada. Bueno, si no pudo vender un avión que no era del gobierno mexicano, ¿ustedes creen que iba a poder licitar a nivel internacional la compra de medicamentos? Ah, por cierto, en esta licitación sí se presentó PISA, pero qué creen, por sus huevos no aceptaron a PISA que trae algo así como 30 oncológicos en su catálogo. Los que llegaron a licitar no fueron suficiente, y para no quedar como el payaso que es, el gobierno encabezado por don Andrés mandó llamar claves de referencia, pues el fallo de la licitación internacional aún no se ha dado. ¿Qué son las claves de referencia? Pues son los medicamentos de la más alta especialidad, entre los cuales puede haber para padecimientos como hemofilia, esclerosis o cáncer. Ya estamos llegando a la carnita del tamal, ahora veamos cuál es la particularidad de los medicamentos oncológicos. Los medicamentos con clave de referencia ya se tienen. La UNOPS ya los tiene. Están en bodegas, pero ahora falta que el presidente lance la licitación para la distribución de dicho medicamento. Y es que distribuir medicamentos oncológicos no es como llevar tacos de canasta. Se requiere de vehículos especializados con king que es como se le conoce a la red fría, para poder llevar las quimios a su destino. Las quimios, que son la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas, incluidas la de miles de niños, deben estar a una temperatura de entre 6 y 8 grados, además de que deben ser transportadas antes de las 8 horas. Amén de que la vida de un medicamento oncológico es de tan solo 8 meses. Sí, 8 meses, lo cual quiere decir que seguro ya están a nada de caducar, pero como dije, esto tiene que ser licitado por fuerza porque así lo mandata la ley por el monto de la operación. ¿Se acuerdan que dije que fármacos especializados quebró? Bueno, pues era el principal distribuidor a nivel nacional. Hoy solo queda Maipo, pero pues como no hay licitación de distribución, pues no hay medicamentos. No, pero esperen, aún hay más, como decía don Raúl Velasco. Las quimioterapias deben ser preparadas y esto se hace en un centro de mezcla. ¿Y quién creen que opera los centros de mezcla que también deben ser licitados? Pues sí, adivinaron. Pisa a través de su empresa llamada SAFE. El berrinche del presidente, como todos los que hace el pobre anciano, están matando muchos mexicanos. Ahora hablamos de los medicamentos especializados, pero ¿qué hay de los medicamentos del cuadro básico? Pues también hay desabasto. Hoy los institutos nacionales y centros médicos de alta especialidad están adjudicando de forma directa compras emergentes para poder sobrevivir. Por ejemplo, el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, señala que la UNOPS no ha soltado el medicamento porque no hay licitación de distribución y se han tenido que hacer compras de emergencia, pues los pacientes siguen llegando, una tercera ola de COVID sería mortal pues no hay medicamento si en un hospital no hay paracetamol no hay problema, en la comer lo compras por 40 pesos, pero qué pasa con los medicamentos oncológicos que si bien su compra puede ser subrogada son medicamentos muy caros como por ejemplo la gocerelina trimestral que cuesta poco más de 15 mil pesos o el trastuzumab para cáncer de mama, su precio ronda los 50 mil pesos estos medicamentos son difíciles de adquirir y son la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas. Hugo lópez Gatel, soldadito de plomo de Don Andrés, ha minimizado el problema y se ha ido con todo contra los padres de los niños que sufren esta terrible enfermedad. Pero la realidad es que los berrinches de una pobre salud mental como la del presidente está costando vidas, vidas incluso de pequeños inocentes que están en manos de un pelele que pasará a la historia como el peor presidente que ha tenido México. Y miren que superar a los del pasado está cabrón, muy cabrón. Esto fue Cuenta Hasta 10. mi nombre es Fer Cañas, muchas gracias Flanecito por hacer posible este episodio con tu información de primera mano y a ti te recuerdo seguirme en todas mis redes sociales como Fercañas Oficial. Nos escuchamos hasta la próxima. ¡Agur!